0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Seja muito bem-vindo ao podcast A Hora da Mudança. Aqui vamos explorar ainda mais os assuntos ligados à empregabilidade. Vamos nos aprofundar em aspectos como objetivo profissional, recolocação, métodos de recolocação, procura de emprego, seus materiais individuais... Currículo, LinkedIn e por aí vai. Eu sou a sua professora Josi Andrade, estou com vocês na disciplina Posicionamento de Marca Pessoal e Empregabilidade. Vocês já viram pela minha introdução que a gente está falando da hora da mudança? É quando a gente percebe que não estamos mais com conexão com o local, com a empresa, com a liderança, com o propósito, com as atividades. É hora da gente querer buscar novos áreas, buscar novos desafios. E esse momento chega para a grande maioria dos profissionais. Quando esse momento chega, é importante a gente ouvir, né? a gente vir acompanhando os sinais de que está na hora de trocar de trabalho. E sinais são esses que começam a aparecer? Vou trazer aqui os mais comuns aqui na minha consultoria. Falta de desafios ou oportunidades de crescimento. Então, se você se sente estagnado em sua posição atual, não tem perspectiva de crescimento ou os desafios que é impulsionar seu desenvolvimento profissional, pode ser a hora de você procurar novas oportunidades. Outro motivo comum é insatisfação com a cultura da empresa ou com o ambiente de trabalho. Se você não se sente confortável ou não está feliz com a cultura da empresa ou com as pessoas com quem trabalha, também é um sinal de que pode ser uma interessante você procurar um ambiente mais compatível com você. Baixa remuneração ou falta de benefício? Gente, aqui não, nem dá muito, nem explicar muito, na verdade. Se você sente que não está remunerado, se você percebe que o mercado tem uma remuneração mais interessante para aquilo que você sabe fazer, ou para a posição que você tem hoje, que a é sua posição, né, que, é que a empresa paga abaixo da tabela do mercado, não tá, você não percebe ter uma remuneração injusta, ou acredita que os seus benefícios sejam poucos, não são suficientes, até ah, um, um motivo também para você procurar um emprego que te ofereça melhores condições financeiras. Mudança no negócio, sempre está passando por mudanças significativas, né? Reestruturação, fusão, aquisição pode ter um sinal de estabilidade e é possível que apareça aí um, um movimento que te faça ter que procurar outra oportunidade. Pode ter que você seja demitido numa fusão, numa aquisição, pode ter que você consiga aí deslanchar. Mas num momento como esse, é importante você estar tá conectado com o cenário interno da sua organização e estar tá lá de olho. No, no mercado lá fora. Conflitos com colegas ou superiores, se você né, tem problemas, ou se você está enfrentando algum problema de relacionamento com seus colegas de trabalho, ou com a liderança, e não vê perspectiva, não está conseguindo resolver, pode ser a hora de procurar outro trabalho, onde você possa trabalhar em ambiente mais harmonioso. É claro que quando a gente fala de conflito com um colega ou com liderança, a gente vai ouvir um dos lados, né? Se a gente estivesse aqui numa conversa, provavelmente eu escutaria um dos lados. É importante que você organize aí o seu panorama geral para ver da sua parte quais são todas as ações que você pode fazer para que você resolva essa situação né? da melhor forma possível, para que você encerre esse ciclo né? de de, de discord, né, esse ambiente de desarmonia, e entregue, da sua parte, todos os recursos possíveis para eliminar essa discórdia no ambiente. Falta de propósito ou significado com o trabalho também pode ser é, um sinal de que você precisa dar uma olhada em outras carreiras, né, outras opções de, de trabalho. Você percebe que não está feliz, né, não está alinhado com seus valores, ou que não tem um senso de propósito ou um senso de realização, isso começa a impactar diretamente a autoestima, isso impacta no seu é, senso de pertencimento, contribuição social, e aí começa outros pilares a sofrerem um pouco, né? Então, esses são os gatilhos que eu tenho percebido com maior frequência por aqui, mas não são os únicos, não é verdade? A decisão de procurar outro emprego, ela precisa ser sempre bem pensada, ela precisa ser planejada e precisa ser com cuidado, né? O que acontece que eu, na sociedade atual é que me parece que assim qualquer, né, insatisfação pode levar um profissional, um, um bom profissional, a falar ah, também quer ver só de, quer saber só de uma coisa, né? Vai ver só, vou, vou deixar na mão, vou, vou procurar outro trabalho, né? vou conseguir um trabalho melhor. E às vezes a, a grande solução não é por aí, né? ou a melhor solução não é por aí. Então é importante avaliar os seus objetivos de carreira de longo prazo. Gente, eu acho que não teve nenhum podcast que eu não falei disso, porque isso é fundamental, só porque esse é o objetivo de longo prazo. E você precisa saber se é uma mudança de emprego, de empresa, de área, que vai é a melhor maneira para você alcançar os seus objetivos. Às vezes, é sim, pessoal. Eu já vi muita gente que fica na geladeira, né? Passa por uma situação difícil, tem aqui uma situação de conflito. É, ou até mesmo, pessoas que realmente foram aí injustiçadas, estavam esperando uma posição, mas aí precisavam repatriar alguém. Aí, aquela cadeira que estava sendo é, desenhada e que ia abrir, a pessoa não foi promovida porque precisava repatriar outra pessoa. Então, essas conclusões de empresa grande, inclusive, tem várias injustiças também, mas eu prefiro que os meus alunos tenham uma cabeça muito protagonista para a carreira, muito é, donas da própria carreira. né? Não deleguem a carreira de vocês. Vocês passam por um momento como esse, obviamente, né? gera frustração, insatisfação, tristeza, desapontamento, mas vocês vão ter recurso próprio, vocês têm foco no seu objetivo, se era uma posição, se era uma cadeira, se era uma remuneração, qualquer que seja o seu objetivo, ou quaisquer que sejam os objetivos, você vai se, é, se reorganizar para ir atrás desses objetivos. Né? Às vezes vai precisar se reorganizar até com mais paciência, ou vai precisar reorganizar o prazo que você tinha definido, né? Cada caso vai ser um caso. Agora, se você percebe que chegou mesmo o fim do ciclo, né? Voltando aqui para o nome do nosso podcast, que está na hora da mudança, aí tem algumas ações que você precisa fazer. E como é o nosso último podcast, da disciplina, posicionamento de marca pessoal, empregabilidade, além de falar um pouco desse movimento, né, desse momento do fim, desse, da percepção do término do relacionamento, né, é, te dar recursos, né, te dizer coisas que você precisa fazer para poder recomeçar, não é? Mas vamos continuar falando mais um pouquinho aqui sobre o fim. Fim de ciclo profissional. Parece muito com um o fim de ciclo de relacionamento, porque contrato de trabalho corporativo é, muito, é, um, é um contrato de relacionamento, não é? É um relacionamento entre uma pessoa, entre uma pessoa e uma organização, ou entre pessoas que trabalham na mesma organização. Então, a gente vai muitas vezes percebendo que ou a insatisfação interna, porque aí é que eu vou separar com vocês: é, a princípio, dois cenários, né? O cenário que parte de dentro, né? O cenário interior, que o grande motivador é o, é, é o interior individual, e o outro cenário que é o externo. O que é esse cenário interior, a individual, e o cenário externo? O cenário interior, ele é quando você vai se desconectando, você vai desgostando da sua rotina, você vai desgostando daquilo que você faz, vai se tornando desinteressante, desafio não é mais tão desafiador, você vai se desconectando, sabe aquele brilho todo que tinha? É quase que como aquela roupa que você compra e é tão linda, mas à medida que você usa e lava, ela vai desbotando. Esse é um dos motivos. Outro motivo, que é o motivo do cenário externo, é que, de fato, o cenário externo vai deixando de ser favorável para você, para o seu desenvolvimento ou para os seus objetivos. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você entra numa estrutura, você tem uma, um determinado bloco de responsabilidade, você tem uma liderança, isso tudo é legal para você, alinhado com aquilo que você gosta e deseja. E aí, isso muda de uma hora para outra, né? Seu gestor pede demissão, ou seu gestor é movimentado, é promovido, vai embora do país, enfim, acontecem aí algumas mudanças e você precisa se. É, vai ser direcionado a um novo líder, a um novo, novo bloco de atividades e você deixa de gostar. Então, um, parte da insatisfação do profissional por conta do ambiente. Né, passa a desgostar do ambiente, da estrutura ou das atividades, e o outro é uma movimentação, né, uma ruptura externa que traz esse, esse desgosto. Bom, identificado esses sinais, você vai percebendo que esses sinais eles ficam mais consistentes né, com a rotina, né. ou você vai desgostando mais e tem que estar atento a esses sinais. Né? Eu te oriento muito lá na disciplina de ferramentas, de autoconhecimento e desenvolvimento, até um caderninho a anotar os seus sentimentos, as situações que você passa, né, que emoções que despertam em você, como você se sente em determinados cenários, porque isso vai ajudando você a identificar se tá chegando a hora do fim. Assim como um relacionamento para quem já já teve, né, já viveu o término de um relacionamento amoroso. Não é um único evento, ou em geral, não é um único evento que rompe, né? Pequenas coisas já vão sendo, já vão se sobrepondo, já vão né, fazendo a gente torcer o nariz, já vão dando ranço, né? E é esse acúmulo de pequenas coisas, muitas vezes, que vai uma hora falar assim, ah, a gente chega, não dá mais, não vai virar o ano, não é isso que eu quero para o meu próximo ano, não é viver um próximo ano como eu vivi esse, assim. E aí que as pessoas vão percebendo que realmente chega a hora da mudança. Para isso, gente, a gente volta um pouco do que a gente já viu, certo? Fortalecer o seu autoconhecimento ajuda a identificar os sinais do fim. Nessa sociedade que a gente vive, né, na atualidade, parece que qualquer coisa vira motivo para o fim, mas não é assim. Não é qualquer insatisfação ou uma única insatisfação que pode fazer você. É, querer fazer uma ruptura, né? Não, de, não deve saber, menos seja algo muito grave, né? Uma tentativa de suborno, um caso de corrupção, assédio, né? Não estou colocando nenhuma gravidade dessa, Estou trazendo aqui para elementos de percepção realmente de é, desalinhamento de interesses pessoais com o que é o pelo ambiente. Tá? Não estou polemizando nada aqui, que obviamente isso muda totalmente de figura. E isso seria um caso à parte. Mas voltando aqui para nossa sociedade, a gente viu, né, 2022 a onda do pipe feeding e ainda a gente não sabe quais são as consequências dessa dessa onda, né? O que foi o pipe feeding ou o que é o pipe feeding São então, as pessoas que fazem essa demissão, né, essa saída silenciosa, ou seja, né, fazem exatamente o que está na descrição de cargo, trabalham exatamente aquela carga horária, fazem o limite, trabalham no limite para menos, né? Talvez essa seja uma resposta de, de uma sociedade conquistada, de muita entrega, de muita produtividade, de, enfim, né, de slogans e jargões como trabalho enquanto eles dormem, enfim. Mas aqui a gente teve uma ruptura que deixa uma marca e deixa um sinal muito claro no profissional que desacelera. Então, o profissional que decide entrar nessa onda, o que decidiu entrar nessa onda do Pai Perry e fazer o mínimo e entregar o básico, ele não está gerando um prejuízo para o líder dele ou ele não está gerando um prejuízo para a empresa que ele trabalha. Ele está gerando uma marca profissional e ele vai ser reconhecido por aquilo que ele está entregando no momento presente. Vocês concordam comigo? Então, ah, você pode me ajudar com tal coisa? Uma coisa é eu ter um posicionamento claro e colocar uma data para eu ajudar. Outra coisa, minha caneta caiu, então fala comigo amanhã. É muito indiferente uma coisa da outra, porque as atitudes que estão por trás de cada tipo de profissional são distintas. Então, enquanto no Pátio Pire eu tenho profissionais trabalhando no mínimo, né? Trabalhando ali desacelerados, né? fazendo só o básico, só o combinado, e que estão imprimindo essas características como marca pessoal, eu tenho uma pessoa que tem um bom posicionamento, que pode falar, olha, eu, eu posso é, providenciar, não consigo agora, posso te entregar na próxima semana, posso entender com a minha liderança, como encaixar isso na minha rotina. Obviamente, você pode se posicionar, deve se posicionar, a gente está na falando sobre isso outra coisa é não fazer, né? É, aí você fala assim, ai pro, mas aquela atividade não estava na descrição de cargo. Por que a pessoa então tinha que fazer? Veja bem, é muito mais sobre você e como você quer ser visto fique conhecido e lembrado do que a sua descrição de cargo. Você é maior do que o seu cargo. Então você acreditar que você é maior do que o seu cargo. Você precisa se, se comportar dessa maneira, não é fazendo entregas malucas, comprometendo a sua saúde física, emocional, é, enfim, né? Entregando seu horário pessoal, vendo sua família, não é nada disso. Mas é você ter um bom posicionamento, marcando quando quando não, porque sim, porque não, oferecendo alternativas, pensando junto, para que eu não seja aqui assim, mal interpretada, né? É, quero separar aqui o abuso, evitar conflito, não se posicionar, não saber falar, não. Esse tipo de questão que a gente já viu aqui com frequência no último semestre de 2022, especialmente por esse movimento. Então, você vai identificando os sinais no, no fim, né? E vai percebendo que chega a hora da mudança você precisa tomar aí algumas iniciativas. Né? Você precisa tomar algumas atitudes que alimentam essa mudança Que afinal de contas, o seu boleto vai continuar chegando. Você não vai querer ficar muito tempo no mercado. Porque, enfim, você tem um que quer fazer um sabático. Mas, enfim, né? a gente não está falando aqui de pausa programada. A gente está falando de fazer uma mudança profissional por percepção aí de que chegou. Certo? Uma coisa muito importante que nós trabalhamos aqui o foi presença no LinkedIn e em outras redes sociais. Tivemos até uma aula sobre criação de conteúdo no LinkedIn e no LinkedIn um aliado de mudança profissional. Se você seguiu, né, as orientações que eu te dei lá na aula de criação de conteúdo no LinkedIn, se você usa a planilha que eu disponibilizei para você, né, tá, como começou a usar a planilha que eu disponibilizei para você e vai se posicionar no LinkedIn, em outras redes sociais, você vai fazendo isso antes de chegar no seu momento do fim. Tem gente que fala, ai ah, começou, pulando começou a escrever no LinkedIn, tá procurando um trabalho. Isso já caiu de moda, né? O LinkedIn começou a se transformar numa rede social, que a gente começou a criar conteúdo, parou de ter um currículo aberto, isso já caiu de moda. Mas quem não usa ainda com frequência pode ter essa consulta, não funciona né, e no LinkedIn, faz o leva seu pensamento, seja um líder de pensamento né da área que você atua, dos assuntos que você domina isso é importante. patente. Eles nem construíram a né, rede social, LinkedIn né, mais uma vez aqui eu falando bem dele é, é realmente fantástico para Networking, mas para isso né, é uma metodologia né. Você seguiu o passo a passo, a gente desenha junto até uma matriz de networking, né? para você separar aí quem é seu ano quem os seus quadrinhos. Você precisa começar a desenhar esse network. Quem não é visto, não é lembrado. Então, imagina quantas vezes, né? Você já não, não viu aí posições acontecendo de modo confidencial, a vaga não está aberta, não vai ser aberta. A pessoa está trabalhando, essa posição é trabalhada né, de modo confidencial então, e a pessoa só vai ser desligada quando o candidato já tiver assinado a carta oferta, que está sabendo desse tipo de posição, que você não se relaciona. né, Se você não escreve conteúdo no Nintendinho, se você não é relevante na rede social, se você é pouco expressivo, né, estende pouco a mão dos ciclos de pessoas que estão ao seu entorno, é difícil chegar a uma posição para você. Você vai... Você é... aquilo que você faz? Você é a sua atitude. Nós somos muito mais a nossa atitude do que o nosso discurso. Certo? Tá? Então, aqui, é muito fundamental que vocês tenham em mente, né? Todo esse ciclo. Todo um ciclo do, percebendo que tem alguma coisa, né? Primeiro, o um incômodo, uma insatisfação... E vai gerando realmente essa demanda, essa necessidade de vocês é, identificarem o que que é, né? De ser que seja o fim né, nessa área de atuação, e vocês continuem na empresa, mudem de área, é, tem um desafio novo, né? Muitas vezes a empresa tem um bom programa de retenção de talento, acabam movimentando um talento para outra área, para não perder essa pessoa, Porque a pessoa vai entrando repertório repertório, vai estando numa pessoa com um conhecimento único naquela empresa, no seu negócio. Então, é muito importante ir identificando. Aí identificou, né? Como já sabe, já fez seus redfeitos de, é, de personas, já sabe seus objetivos nas se redes é sociais, o que vocês querem alcançar, vão começar a se posicionar, vão começar a ensinar o que vocês sabem fazer, vão começar a liderar pensamentos, vão criar uma tribo para chamar, disso <risos> isso dá uma exposição legal. Só isso já te dá uma exposição legal. Aí trabalha, né, tu relacionamentos, cria conexões. Aqui, ao longo do, dos podcasts, eu trouxe, né, alguns convidados, e todos os convidados foram de relacionamentos, né, ou de relacionamento do trabalho, relacionamento do mundo corporativo, de relacionamento de anos atrás, quando eu era CLT ainda, Relacionamento no meu momento de agora, mas todos têm muito tempo e eu vim contando essa vitória para vocês porque a gente faz conexões e alianças fortes e poderosas é, na nossa vida de trabalho. Ocupa um parte da nossa vida muito expressiva. né? A gente fatalmente, né? E essas pessoas acabam é, ficando na nossa vida muito mais tempo do que só aquele tempo que a gente dedicou para aquele trabalho. Olha que coisa boa, então o networking é para ser trabalhado, deve fazer parte da sua rotina. Você precisa levar a sério, porque vai ser importante, é importante vai ser importante para o futuro. Última dica aqui de networking, já que a gente está falando de hora do fim, né? e a hora do fim é uma hora que pode realmente significar você precisar contar com a ajuda né, de outras pessoas. E o networking te salva numa hora dessa, através de uma invitação, te salva através de é, é, uma referência, não é mesmo? Esteja disponível e esteja disposto a ajudar. Né? A, gente, a gente, que eu quero dizer nós, seres humanos, funcionamos com base na reciprocidade. No retorno. A gente tem um gatilho de reciprocidade muito grande e as redes sociais retorcam esse nosso gatilho. Qual é esse gatilho? Bom, imagine que você começa a se posicionar no LinkedIn. Você escreve aí um texto, você que você deseja que as pessoas leiam, é, comentem, né, escrevam para você, visualizem o seu material. Afinal de contas, dá trabalho. <risos> É, quando uma pessoa começa a ler o seu texto, começa a responder em comentários, começa né, a compartilhar o seu conteúdo, ela já gerou um gatilho de reciprocidade em você. Porque quando ela publicar, você vai querer comentar, você vai ser repítico, você vai devolver essa gentileza. Não é por aí, não é para sair por aí igual o robô, não, tá, pessoal? Fazendo coisa de amiguinho, <risos> vou responder aqui, para você trazer o seu pensamento, é para você também. É, ser honesto, né, é interessante, eu falei, para falo bastante para vocês lá também, né, na aula de criação de conteúdo. Ah, para além, né, do LinkedIn e das redes sociais, você precisa trabalhar nos seus materiais individuais, o que, é que eu estou chamando de materiais individuais, pessoal? Currículo, tem que ter um currículo bacana, bom, eu sou defensora de carteirinha dentro das pequenas polêmicas que Hoje nas redes sociais, uma delas é o currículo tradicional, clássico em Word, ele tem uma leitura melhor nos até, pelo menos é o que vive em alguma cultura é, e precisa ter um currículo estratégico, bem escrito, nada de currículo super longo, mas tem um monte de currículo criativo, que tem que caber tudo lá em um monte de coluna, cheio de cor, enfim, né? não é... É, não é uma revista que você precisa picotar ele toda, não. Quanto mais você facilitar a vida do leitor do seu currículo, e quem é o leitor do seu currículo? Ou é o hiring manager da produção, ou é o recrutador, né? A pessoa recrutadora. Facilita a vida desses caras. Quem escreve o né, texto em uma única linha, não né, em várias colunas, né? em geral, os criativos têm duas, três colunas e faz as divisões clássicas de currículo, né? É, e traga resultados do trabalho que você não tem, não. É um estranho falar, né? Macro resultado, não é para entrar em detalhamento, não. É para deixar essas coisas de mais detalhe, para você ser interessante lá na entrevista. Aí você guarda para as informações. Mas como que você vai despertar o desejo da pessoa recrutadora? de bater um papo com você, tem que ter resultado, ela tem que ver palavra-chave, ela tem que ver conexão com, a, com posições né, reais abertas no mercado. Isso é importante. Cadastrar né, esse currículo, é, é, é muito chato que eu vou falar agora, tá, gente? Uma cliente minha, ela deu a melhor solução para essa parte chata. É, qual que é a parte chata? Eu vou contar logo de cara. A parte chata é que você tem que ter uma lista de empresa dos sonhos. Se você quer trabalhar no mundo corporativo, se você trabalhar em empresa é o seu sonho, e você tem sonho de trabalhar né, em determinado segmento, numa determinada empresa, você tem que seguir essa empresa nas redes sociais, você tem que seguir essa empresa no LinkedIn, você tem que estar colado com os profissionais de RH dessa empresa, desse setor, você tem que estar colado lá no site né Gente, LinkedIn é para isso. É você apertar o botão seguir e conectar as pessoas. Simples assim certo? E você se aproxima realmente do que, do que essa empresa faz. Agora, cadastrar teu currículo no site, né, sei lá, de carreira ou na faixa Trabalho Conosco das Empresas dos Seus Sonhos, vai ser chato pra caramba, eu sinto muito com você fazer, né. É uma tarefa bem chata. E aí uma cliente minha, de um processo de, de recolocação que a gente trabalhou, ela falou assim pra mim, olha, pra tocar essa tarefa, é... eu fiz até uma rima, é Ctrl-C, Ctrl-V, Vim o MPB, então ela disse que ela ia copiar e colar as informações, que é chato mesmo, né? Quem já fez sabe, Porque data de início, data de término, nome da instituição, nome do não sei o que, nome do curso. É... Então, enfim, você vai copiando e colando as informações no site, ela disse que colocava uma musiquinha, aproveitava ali para fazer uma hora menos laçante. E aí, como dica para vocês. Mas busquem cadastrar o currículo, alguns sites dessas empresas que vocês já mapearam como empresas gostosas de vocês. E busquem essas conexões dessas empresas lá nas redes sociais, especialmente no LinkedIn. Aí vocês precisam treinar para se apresentar, treinar para fazer entrevista. Nossa, professora, agora tem que treinar para fazer entrevista. Deixa eu te falar uma coisa: é tudo sobre você e você sabe da sua história melhor do que ninguém. Mas na hora que você escuta uma determinada pergunta, até o seu cérebro processar qual é o melhor exemplo dos tantos anos de carreira que você tem, pode ser que você não encontre o melhor exemplo, pode ser que você fique perdida quantas vezes, né? Ou de quantas conversas que você já não saiu, que você né? conversa que você terminou, que você pensou na melhor resposta depois que a conversa acabou. Com entrevista, não é diferente. Entrevista acontece a mesma coisa. Então, quando eu falo que prepara, treina, é para você selecionar os seus melhores exemplos, é para você pensar, olha, é, na minha área de atuação, vamos perguntar, sei lá, de resultado disso, de estilo de comunicação, de influência. E aí você vai listando os seus melhores exemplos. Né? Como era o cenário, a gente usa o método STAR. Né? Muitas empresas usam o método STAR na hora de fazer processo seletivo entrevista ou entrevista por competência. Na verdade, método STAR e entrevista por competência são bem parecidos. A entrevista por competência, tanto a entrevista por competência como o método STAR, ambos são baseados em eventos do que você já viveu. O que, que eu quero te dizer? É, a gente faz perguntas da seguinte natureza. E conta um exemplo de uma situação em que você precisou influenciar a sua liderança ou a sua equipe para mudar o posicionamento, por exemplo. Você vai trazer uma situação, você vai contar uma situação que você já viveu, porque a gente acredita que você tende a fazer mais parecido com aquilo que você já fez. Qual, qual seria uma outra alternativa que não fosse essa? Seria o um método da suposição. Supondo que você tenha um budget de tanto, como é que você distribuiria nas áreas é, X? É mais difícil ver esse tipo de pergunta, entrevista. É normal, né? Então, é muito mais fácil eu entender como você trabalha, como você já trabalhou, como você se relacionou, como você entregou o resultado. E isso vai me dar uma referência maior sobre o que você pode fazer lá na frente. Então, quando você treina, você escolhe os melhores eventos, você se embasa com os números, você lembra mais do cenário e isso te ajuda a se posicionar melhor. Se você lembra, né? se você se prepara, se você separa os eventos e se você escreve, você cria ainda um jeito de ter uma memória você bate o olho antes de uma entrevista e traz tudo para uma hora de curto prazo. Ao invés de você ficar acessando aí seu, seu HD na velocidade da luz. Isso é perfeito. É legal você treinar para se apresentar é, para abertura da entrevista. Eu acho que 90% das entrevistas, ou todas as equipes de RH, né, de Talent Acquisition que eu já treinei na minha vida, a gente começa uma entrevista falando, estou ah, com o seu currículo em mãos, né? É, mas queria ouvir a sua história, me fala mais sobre você, né? Então, essas variações, mas todas elas servem para a pessoa se apresentar. E aí, você tem lá uma entrevista que a pessoa bloqueou uma hora da sua agenda. Quanto tempo você acha que você deve falar sobre você nessa apresentação? quando a pessoa bloqueia uma hora para a entrevista. Porque tem gente, né, que no, nos treinos de entrevista, em processo que eu, eu trabalho aqui na consultoria, que fala em menos de dois minutos. A pessoa tem aí, 30 poucos anos de carreira. Tem que tomar, tem que aprofundar, né? Porque aí a entrevista fica com cara de bate-papo. É mais gostoso para quem está entrevistando, porque aquela é uma hora de trabalho da pessoa. E é muito gostoso para quem está sendo entrevistado, porque se não sabe, a entrevista esgotada com cara de sabatina. Você vai contando a sua história, vai fluindo um bate-papo, vez ou outra o entrevistador interfere, faz uma pergunta, aprofunda um ponto, mas é algo que fui. Então, meu convite para vocês é que vocês tenham, né, mais ou menos um speech, se você tem uma hora de bloqueio de entrevista, se vocês tenham um speech da história de vocês, de cerca de sete, oito minutos, que vocês possam passar pela sua é, formação, né, educação, pelas pela experiências profissionais, né, trazendo... Pontos mais máximos, mas abordando também resultado, tamanho de equipe, complexidade de negócio do projeto. Isso é bastante relevante, isso torna a conversa é, fluida gostosa, né? É, então, treina. Se tem meia hora, é, aí já muda o tempo, né? Você vai te apresentar em uns 4, 5 minutos, e aí vai ver o que, que vai vir de pergunta, quais são as informações que ah, o. A pessoa que está te entrevistando, que pode ser, né, a Karine ou a pessoa implicadora, vai querer investigar. Mas se o seu telefone toca, você está aí trabalhando e é um Red fazendo um phone screening. O que é o um screening? Quando alguém te liga para checar a informação. Ah, eu trabalho aqui, né, na consultoria, vou dar um exemplo, né, eu sou ajuda do futuro da carreira. Aqui na consultoria, a gente está com uma posição tal, né? Pelo LinkedIn, parece que o seu perfil tem um médico a posição que eu estou trabalhando. Quero confirmar, né, que algumas informações, você tem interesse com o movimentar do mercado agora, por que você como movimentaria, o que você procura, qual a sua remuneração atual. Então, você vai ser perguntado em um momento que você não está esperando. Até aí, esse com-screening leva uns cinco minutinhos, porque é o tempo para o recrutador, que é a pessoa que te liga, tem para identificar se você tem match com os principais pontos da posição. E se você tiver match com os principais pontos da posição, vai valer a pena botar uma hora de agenda para fazer entrevista. Certo? Então, é bem importante você também estar tá tá conectado aqui, né com, com você mesmo, com seus objetivos. O telefone tocar e for um screening. Porque é uma prática bastante comum aqui no mercado a gente o processo seletivos dessa maneira. E, querendo ou não, tem que se te apresentar, tem que falar dos seus objetivos, por que que você quer sair. E aí, são perguntas que às vezes, olha, aí falo que é por causa da liberança, aí aí ah, me pegou de surpresa. Tá vendo? Se eu tivesse treinado antes, se eu tivesse preparado para uma pergunta dessa, você não perguntaria aí sofrendo, <risos> se falou bobagem, ou se vai perder a posição, se não vão voltar a te ligar, ou se não te ligarem mais, se foi por conta do que você falou. Treinem, preparem a melhor resposta. Se possível, coloquem um celular aí, apoiado num tripé, gravem. É para vocês mesmo, né? não é em rede social nenhuma, não. Mas é para vocês que ouvirem falando. Quando a gente se escuta falando, a gente consegue ajustar o vocabulário, melhorar o tom, né? dar mais sintonia para aquilo que a gente quer, né? aproximar do objetivo. Então, é bem importante fazer esse exercício. Tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Você acabou de ouvir mais um podcast da disciplina, Posicionamento de Marca Pessoal e Empregabilidade com a sua professora José Andrade. Sobre este tema, não deixem de explorar o Hub Leitura Empregabilidade e ouvir também o podcast Cultura Engajamento. No Hub Visual tem uma aula de aprofundamento, que está Com isso, chegamos ao fim da nossa jornada de podcast. Espero que você tenha aproveitado os conteúdos, as orientações e que você possa, principalmente, colocar em prática o que você escutou aqui no podcast que eu gravei para você. Um abraço bem grande e boa jornada para o canal. Liderança, gestão de pessoas e equipes.